Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Panelet er nok en gang samlet til denne ukas utgave av Adressavisats podcast Omadressert. Der har vi på plass politisk reaktør Tom-Sofie Agren. Hallo. Vi har vår faste kulturkommentator Terje Eidsvåg på plass. God ettermiddag. Og Jonas Schubakmoen, også kommentator i Adressavisa på plass. God dag. Hei du, hei du. Navnet mitt er Harry Tiller og skal prøve å holde styr på disse lokale synserene gjennom här sendingen. Vi skal snakke litt om Åge Aleksandersen, Trønderfest i London. Er det en patetisk patriotisme eller et kult stunt? Kongørna går fall i tida møtet etter Stortingets vedtak, og bønderen på Fosenholøya jubler. Fuglevenna får tvile over kongeørnjakt. Boligbygging i Trondheim blir det jo ofte bråk av. Denne uka har vært preget om at planene for øvre rotvål slaktes av politikerne. Et annet stort boligprosjekt, nemlig Overvik, er også i skuddet, så å si det sånn. Der handler striden mest om Jakobsli skole, skole som nu placeras utanför Övervik och därmed känner grundägarna och utbyggaren ännu mer pengar. Och vi ska också se lite på sjukfrånvaro i Trondheim kommun som når nya höjda och vi ska också handla om fravär när stortingen nu har blivit enig om att sätta ner en fravärsgräns i den vidaregående skolan. Det är er bakteppe för denna veckas utgåva. Vi starter med med Åge Aleksandersen som väl är er på väg till London as vi speak nu plus Halle Namsos och resten av det rocke intresserade trönderpublikumet. Åge tar med sig då trönderpublikumet till selveste Royal Albert Hall och konserten är er inspirerad av Prudens låta det är er långt igen till Royal Albert Hall. Og Terje, for å begynne med deg, da, den låta er jo på mange måter en kritik av kommersielle rockebæren, og en hylles til norske band som skuver buss i snø og regn. Um, og låta er brukt for å legitimere denne konserten her, men um, det, den var vel opprinnelig noe helt annet enn et ønske om å bli kommersielt rockebæren som kan kjøpe en hit for peng? Ja, nu er vel den sangen her først innspilt på den første soloplata til, til Åger Aleksandersen. 7800 namsos, så vidt jeg husker. Stemme. Og sånn sett så er det et interessant tidsbilde, nettopp når de synger at en hit kan du kjøpe hvis du får nok peng, men så mye peng får aldrig noen norsk band. 
uh, I, og det var väldigt sånn godt bilde for situation for norsk populærmusik og norsk rock i 1975. Mm. Uh, I 2015 så har norske band fått så mye penger at de både kan kjøpe sig hitta av hele verden og også innta Royal Albert Hall. Så sånn sett så er, er, er den evenemanget som sker eventet, vil jeg kanskje kalle det, som sker i uh, 17. juni i London, er et ganske godt bilde på utviklingen som har skjedd innenfor både norsk liv generelt, men kanskje også særlig norsk populærmusik sick från från mitten av 70-talet till idag. Men är er det en god idé att lag trönerfest I, I London då? Uh, for å si det sånn, det er det det er <laughs> Trønderfest i London for mig så fremstår det her som en som en variant av, du kan si dansekrus i Karibien, men du har er også blueskrus I, I New Orleans og det er heavy rockkrus uh, den type evenemang hvor, hvor enten sjangere eller artister samler fans og transporterer dem til et sted uh, og, 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 og gjør et eller annet spesielt ut av det sammen uh, Jonas, det, det er jo blitt fremstilt nærmest det her som et internationalt genombrud for å gale sønner. Først nå for spill i, I selveste Royal Albert Hall, det er ikke det vi snakker om. Nei, nei altså, jeg tror ikke at det er noen brita som kommer til å rinne dørene i Royal Albert Hall. Altså, det, det, er det, det er en god idé, da. Altså, det, det er et bra stunt, fordi altså, nettopp på grunn av denne låta, selvfølgelig, og så sier det, det sier jo noe om hvor langt Ågar kommer i karrieren, da. Uh, det blir jo litt sånn hva skolen ellers har gjort for å greie å toppe det han har gjort de siste årene uh, etter han kom liksom tilbake på høyden så uh, jeg synes det er en god idé det, uh, og det Terje kalte et event og det er jo det i aller høyeste grad vil jeg si nesten, nesten mer enn en konsert altså det er en uh, Det er en slags happening mm. eh, Og da må man jo Hvis man synes det er kult Så må man jo bare ta det for det det er Og, og, og være med på det eh, Men om det blir en sånn her eh, Altså hva slags type konsert det blir Det er kanskje litt vanskelig å si ja. Det kan jo bli fryktelig rørende sant, At han endelig, endelig står der Syng lys og varme i Royal Albert Hall Men det kan jo også ende at det lukter Bare peng og fyll av hele greia Det, det blir jo spennende mm, Det får vi jo komme tilbake til Men Tone-Sofie, jeg vet ikke om du skal, skal nedover En av de trønderene men sånn, en, av, en av greiene som har vært En litt smule kritikk Er jo at liksom, du må kjøpe dette med hud og hår Hvis du skal være med så må du liksom, Det er også en agelås <laughs> ja, Hvis du skal være med så må du kjøpe billett, konsertbillett Du må kjøpe hotellbillett Og du må kjøpe flybillett liksom, hele, hele pakka her Hva tenker du? Ja, først tenker jeg at det er noe ikke så farlig. Sånn er det sikkert hvis man skal på dansebandkruser, så må du sikkert kjøpe en pakke. Men uh, jeg synes jo kanskje at uh, vi kjøper litt for lett en sånn forestilling om at det er en sånn æresbevisning at Åge får bli invitert til Rolle Albert Hall. For det er jo en, hvem som helst kan jo leie den konsertsalen. Jeg har jo vært der selv. Og, Leibu? Og, nei, på, jeg hadde ikke konsert, men jeg var på Brand Ferry-konsert og satt i loge og fikk servert vinglass med stett. Det er jo veldig, sånn, veldig uågesk, må jeg jo si. Så jeg er jo litt sånn spent på den kontrasten med det byggmakerpublikummet fra Steinkjær och den konsertarenan när det är er sagt så så syns jag liksom kanske lite sån mediekritiken i hur stort vi gör det för jag syns det är er en artig happening men hade varit en vilken som helst andra grejer så hade vi liksom inte ja det gäller också oss i adressavisen men också andra medier där liksom vi får det att framstå som en väldigt sån där 
stor greje då och det det är er inte helt med på det så det är er artigt det är er bra tänkt ett bra PR stunt fansen är er i extase inte sant och jag skulle ju väldigt gärna varit flyg på väggen egentligen jag skulle ha sett liksom på värne så jag bara ser det för mig med dressjackan och alla bokstavarna ja, ja. men liten en på pubben där och vilken hjälman går flyga så till Annika men trundra som flyger klockan 6 på morgonen utanriks ska ju ha en öl och en jäger har han förstått det är nog fast tax det är viktigt väldigt spänd på om man snakker trøndersk eller engelsk mellom, mellom sangene. Men, men jeg var nå innom og så akkurat nu. For klart, det her er jo en, en trønderhepning og et kult stønt som er på en måte av, for og med trøndere. Og klart at mange var lite sår over folk som bor i England som kunne tenke sig at det ikke var mulighet til å kjøpe billetter, men rett fra IKOP her nå så kunne jeg faktisk finne, en, finne billetter på de første ranen til, til tror jeg, 68 engelske pund. Og det skyldes jo fordi at, det skyldes jo fordi at uh, de uh, som var med og bygde den, uh, de som har faste plasser på en måte, har ikke, har ikke kjøpt dem igen, så det kan jo se ut som den engelske adens viktige vage, men det tror jeg sikkert er like greit for konserten, uh, konserten og festen. Mm. Men, men uh, Tone Sofie var jo inne på det, denne medieinteressen som, som jeg gjør er jo helt enorm så vidt jeg vet så skal adressavisa sende fem medarbeidere for å dekke denne konserten her uh, Trønderavisa skal sikkert gjøre det samme, vi ser Namdalsavisa som kjører bil fra kirken er så inom Vinstra och Quarter och Jörg Albert Hall och NRK ska lage egen dokumentär och så vad är er har vi liksom gått på en sån ordentlig kommers jippar eh, Jonas? Nej alltså självklart kan man tänka att eh, vi 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 spelar på Åge sitt lag då. vi är er ju med på det här helt uppenbart. Det var lite så när vi hade där pressekonferensen också, inte sant? Där det blev avslört att han skulle till Jörg Albert Hall. Det smakte ju lite sån eh, för för en för en sträng kritisk journalist så smakte det kanske lite rart då hela seansen där, ikvant. Det var ingen andra som inkallade till presskonferenser och så är er, eh, andra artister som inkallade till det och så är er nyheten att vi vi ska spela en konsert liksom. Det borde ha varit upplagt för alla att artister ska spela konserter. Men men samtidigt så är er, så måste vi liksom vara försiktiga och inte bli för liksom kritisk till sån lokal patriotism och för att det, det kan vara något väldigt sån här eh, vackert och kult och viktigt, men det är er också eh uh, förra helg så var jag på Håkan Hellström. Ja, det har vi hört om. Ja, i Göteborg eh uh, och jämbyn, inte sant? Och uh, hele hela byen och pressen och alla liksom byggde upp under den här konserten, sant? Som trakk 140.000 stycker över uh, två dagar. Uh, blev spilt uh, Hellström på varje enste kafé och uh, klädesbutik i hela byen hela helgen. Och det är er något med alltså uh, det är liksom kanske lättare för mig att vara kritisk att Åge ska vara så stor att jag är er kritisk till uh, alltså Hellström är er så stor i Göteborg och då måste man börja ta på sig uh, rätta brillan tänker jag alltså varför varför måste vi vara liksom irriterat på det? Ja men det var hela varit bra irriterat och kritisk och ändå vara kritisk då men nu är som som prövar att vara en kritisk journalist inemellan men men sånn, dette handler jo litt om, om altså det handlar ju lite om om alltså det är en kommersiell begivenhet och det och Olle Ivars när de flöjde över tunna publiken till dansband i Benidorm fick ju ut lika mycket uppmärksamhet här där jag har är vi liksom med på Åge-laget det skyldes ju hans helt sån unika status som en slags höjding i både norsk och och trönderska populärmusik mm. så det är er nog det er nog det er nog det det er nog där men ser det också någon likhetspunkt och så tror jag det är er förnuftigt att ta det för det det 
er, eh, og ikke, ikke på en måte se for seg at her skal Åge og Trønderan sette London på hodet, eh, hvilket jeg, jeg håper i hvert fall ikke Trønderan gjør for Londons skyld, sånn at det her blir, eh, blir en sånn eh, engelsk variant av Grete, Grete Weidsløpe, eller hva man, hva, hva man men, men, jeg, men jeg tror også at det her kan eh, for de som eh, ser på det her som en mulighet til liksom, å, å slutte noen linjer fra, fra 1975, men så er det også grunn til å ta med seg liksom eh, noe av det som er faktisk den egentlige historien i det her da at det, at det, er, et, at det er et event og det er jo kanskje en av de raskest voksne industriene å, å lage en type opplevelsesreise og ting som, som uh, enten man drar på, på vintur eller vad man gör så er det på en måte den settingen det er kanskje mest naturlig å Og se det her I. Ja, og det kan jo ske bare på konsertsesongen mot jul i Trondheim, altså i december. Altså de fleste konsertene der er jo, har jo islett av å være et event i seg, de tilbys til bedrifter, du får en middag først og så drar på konsert. Flere av etablerte artister gjør det på den måten nå. Nei, så mye rock'n'roll, det er mye peng da. Det er rock'n'roll. Jeg, jeg, jeg er mer bekymret når Åge kommer til 40-årsjubileet for Rio de Janeiro. <laughs> <laughs> Men Tone Sofie, Oxford Street fullt med Rosenborg Drakti og Lys og Varme og Rosenborg-sanga. Det kan bli et spesielt opplevelse. Og det er jo det som kommer til å skje, for det er jo der de kommer til å henge trønderene i London, på den kjærligste gata. Så det er nok stor sjanse for å møte Rosenborg-sjef der. Men jeg tenker liksom, jeg synes hverken det er irriterende eller provoserende eller noe som mest annet. Jeg synes egentlig bare at det pitter litt komisk å tenke hadde vært en av våre andre store folkekjære artister i Trøndelag. Det det er som hadde leid Roald Albert Hall. Da hadde vi på en måte sett komikken i det. Eller hvis det hadde vært et, et utenlandsk band som hadde leid holdt på å si Nydarostommen. Det er kanskje ikke ja, aktuelt, men da hadde vi på en måte sett det. Og det er liksom et eller annet med å, å sette proposisjoner på hva her arrangementet er. Og da synes jeg vel kanskje at vi har bidratt til å dra det litt vel ut. Ja, men så er det også noe med det, og det er jo et sånt fenomen som gir langt utover Åge, det er å se sine egne artister et annet sted, mm. sant? Enten det er altså Håkan Hellstrøm i, I, I København, fullt av svenska. Mm. og Kaisers Orkester, de har jo et populært publikum i Danmark, mm. men jeg tror på mange konserter deres at det er nordmenn som drar. Jeg husker første gangen jeg så Stage Dolls på Roshilde, det var litt stas, det var litt annen setting, de, de, hadde, ikke, de hadde ikke boka seg inn selv, for å si det sånn. Men det, det er også et sånt fenomen at, at folk gjerne liker å dra ut for å se det de egentlig kanskje kunne ha sett vel så bra og, og har et vel så kjært forhold til hjem. Så, det, så kanskje det blir et marked for et sånn ukrainsk tubaorkester og lei Olavshallen og fly inn 3000 ukrainere til en kulturhelg i Trondheim og sånt? Ja, og det kan godt skje, men jeg tror ikke at det er så kommer til å skrive så mye om det. Nej, det, det er også en, en greie. Det får være nok om, om Trønderfesten I, I London foreløpig. Jeg er vel redd for at vi, vi kommer kanskje i adressavisa og spalter til, tilbake til det. De fem medarbeiderne vi skal sende skal sikkert tapiserer nettet med, med Åge-stoff fra, fra London I, I midten av juni. La oss gjøre et hopp over til rikspolitik og ornitologi, for å si det sånn. Eh, mandag denne uka så stemte flertallet i Stortinget for å åpne for et prøveprosjekt der man skal kunne gi tilasset til å felle kongeørn som tar beitedyr på Fosenhalleja og i Troms. Og eh, Høyres stortingsrepresentant Toril Årbergspotten var jo eh, en av initiativtakerne til dette her, så vidt jeg har forstått, og, og veldig fornøyd med at kongeørna på Fosnåløya går en usikker fremtid i møte, og 
Nu vet ikke jeg hvem som skal snakke rovfuglene sak her i forsamlingen, men, men Terje, du har jo engasjert deg i det, eller i hvert fall har feelings for kongerne, er det sånn å forstå? Eller er det søvene du er mest på partiet med? Ja, jeg er for så vidt glad i både søva og gjerne, og kanskje enda mer utegående kyr, men, men jeg synes jo at det forslaget her høres helt vilt ut for å si det forsiktig. Jeg prøvde å gå inn og se, rundt, se på nettet rundt skyting av ørn. Det var vanskelig å finne, finne, finne sider som hadde noe rundt det, men det handlet jo på den amerikanske utgaven av kongeørn, som jo er beskyttet av eh, en egen lov som heter for Eagle Protection Act, som i USA har blitt introdusert I, først på 40-tallet, og som blev utvidet til den amerikanske ørn som, som vel er utgaven av kongeørn I, I, på 60-tallet. Og der kan du få upp til 250 000 dollar i bot og to års fengsel for å skyte, for å skyte ørn. Og jeg synes liksom i den, I den, I den globale perspektivet knyttet til trua dyrearter, da, så har vi utrolig lätt for att være oss selv så nærme at vi blir lite dobbelt moralsk når vi er opptatt av hvordan truede dyr forvaltes i andre uh, arena av verden. Uh. Men vi, vi har jo forvaltning av, av rådyr her i Norge. Vi har jo felling på bjørn og jerv og, og, og ulven. Det er en stadig tilbakevendende debatt. Men, men her er det en tradisjonell konflikt, Trond Sofie, mellom landbruksinteresser og, og rådyrene. Uh, Vad tänker du rundt at det nu skal kunne tas ut også skadedyr som har krokått nebb og vinger? Nei, jeg er jo bønnes venn, men jeg er jo også fuglenes venn, og den saken her så er det vel fagglene som trumfer bønneren. Eh, nå tror jeg jo at eh, en del av de rovdyrplanene, de er kanskje noe overdrivet. Eh, så jeg synes det å begynne å skyte, tror jeg er en særdeles dårlig idé. Samtidig så må man jo kjenne at det har faktisk vært veldig mye mer ørn. Eh, det er jo et tema jeg har vært engasjert i, så jeg, liten, jeg skrev jo faktisk særoppgave om havørner i sin tid. Og i etterordet så skrev jeg at når jeg ble stor, så skulle jeg jobbe med prosjekt havørn. For da var liksom havørnbestanden i verden veldig trua da. Det gikk ikke helt sånn, men... Eh, du slår et slag for den nå da? Jeg slår et slag for den, og så driver jeg faktisk å følge et havørnereier live. Og det synes jeg er veldig sødt inntil hver gang havørnmammaen og pappaen kommer med mat. For da kommer de med lommunger og alt mulig. Så jeg synes jo det er litt sånn trasig. Jeg følger for øvrig tre fangarereir live for tiden. Et kjellereir, et blåmessereir og herre havørnereire. Så det er jo en konflikt, og jeg tror nok det, men det politikere kommer med nå synes jeg er et veldig dårlig forslag. Og et enda dårlig forslag de har kommet med da, det er jo at man skal kunne skyte sangføgla. For de søng for høyt? <laughs> Nej, for det, det er helt vanvittig, for det, det er så lite rype, og det, liksom, det å gå på rypejakt er jo en viktig for veldig mange, og så ja, det er det kompenser det, det, det da, så skal de, for man får skyte mindre rype nå, for det, den snart er utryddet, så lar de folk i stedet for skyte måltrost og sånne fugler, og det er for seg. Jonas, jeg vet ikke hvordan det står til med dine ornitologiske kunnskaper, men mange fordeler jo fuglerartene inn i tre, pippi på gakkak og ørn. Ja, det hørtes kjent ut, det, det kan jeg forholde meg til. Men altså, hvor, hvor stort problem er det at ørna tar, tar husdyr? Altså, er det, er det vanvittig utbredt? 
eller är er det en sån här uh, spill för uh, galleriet liksom? Nej, alltså sån i det lilla jag vet om det så så är er det ju baserat på 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 forskning och Norsk institut för naturforskning har ju dokumenterat att många betedyr tas av av kungaörn i de områdena som som detta ska ska prövas ut nu och ja. sånsett så är er det väl en rejäl problemställning på samma måte som vi har med bjørn. Jag kan ju svara på det för havörnen är er ju inte något problem. Den tar ju fisk och är er åtseleter och det är er väldigt sällan den tar men kungaörnen är er en helt annan jäger som nog tar lite sån regnkalva och lite såna ting. Men jag har också sett tal från Finnmarksvidda över vad man har meldt om örneskada och man har väl gjort såna beräkningar att eftersom det stämmer så är er det liksom 100.000 har nej kungörner på Finnmarksvidda och sånting. Så det är er nog liksom betydligt överdrivet mot alla andra faran här betedyran möter i naturen. Ja, och det är er omstritter det här både Norsk Ornitologisk Förening, Naturvårdsförbundet och sånting har ju gått ut allvar att at grundlaget för det här är er för lite dokumenterat men men flertalet på stortinget har ju nog vetat att det ska öppnas en prövordning då inte en inte en fast ordning. Och det är er på på fosen Halleja och det kan ju gå så hända att en vindmöllesatsningen som är er på gång där vill också virka modererande på örnebestanden för att se sen så har ju Åge Alexandersson i platta som heter Gamla örn eh, också som som kan framöd ful också det är er väl ja. <laughs> så här hänger ting ihop fuglarna ska vi se ja ja nej nu tror jag vi vi prövar oss lite vidare och så får vi nog följa med hur det går med med kungörnarna på på fosten utöver sommaren och kanske till hösten. Eh, la oss se lite på på boligbygging i Trondheim för det är er också en sak som det blir fort bråk och strid om och här är er det ju pröva ryddligt två saker som som har uppstått samtidigt. Det handlar ju om eh, det stora boligområdet övre Rotvoll som var upp i formandskapet denna vecka. Här har ju politikerna öppnat för att eh, utbyggaren själv kan laga denna områdeplan. Den blev nog lagt fram och närmast slaktad av av politikerna i formandskapet men att detta var dålig arbete rätt och slett. Det är er ena tingen. Samtidigt så föregår ju debatten runt Övervik som också är er ett annat stort omstritt boligområde. Där handlar väl först och främst striden eller skriver i avisa i hvert fall om placeringen av Jakobsli skole, som nu är er flyttet ut av utbyggarens område och många hävdar att då får de mye mer för tjänster för att man kan bruka området till att öka antal boliger. det fick ju där Tony Sofiet och skrev en kommentar den vecka där du reflekterar lite om det er pengarna eller politikerna som styrer Trondheim och upp i allt det här handlar om jordvärn och det handlar om byen som växer och så vidare och så vidare. vi var ju inne på det förra veckan med med Odreitan och hjärteplanen och hjärtepromenaden och allt detta här boligbyggingen en sak som engagerar i byn här. Ja, det er det, og det, det er jo ikke så rart, for det, det er jo enorme mengder boliger som faktisk skal bygges, og det er verdifull dyrkamark som blir bygd ned. Eh, så er det veldig komplisert. Eh, nesten så jeg må begynne å tegne, men jeg skal liksom ta herre. det som har skjedd da, er jo at uh, man etter mye om og menn, så har man jo fått omregulert et uh, gedigent uh, jordbruksområde til... Uh, eh byutveckling och bolag och tegna också men det är för väldigt behov för att se då är att en man argumenterat för det oprinnliga grunden till att man skulle bygga ut här jorden då. så var det att bland annat man skulle ha en skola där och man trengte nya skolor. Och när rådmannen har la fram sitt förslag till hur den nya bydelen på Övik ska se ut så placerade den skolan inne i det här området. Och där skedde att politikerna 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fjerna den og sa at nei, den skal ikke ligge på det området, den skal ligge på et annet jord som... Og så er Verna som uh, endte nu ei. Og argumentet for det er at skolen ikke skal ligge i et område som er utsatt for ja. bolig, eller byggeaktivitet. Problemet er at det fremover. argumentet har vel ingen hørt før her i uka her. Så det argumentet er jo en veldig ny dato. Det har vel egentlig aldrig vært noen voldsomme argumenter for det. Det er vel noe politikerne bare har gjort. Men så begynner det jo å komme innsigelser da, både fra foreldre i området, som, eh, som mener at det der er en tullåt plassering, for de vil jo ha det mitt i mitt i boligområdet. Eh, det kommer fra staten som mener at Trondheim må ta bedre vare på dyrka marka si, for vi er verste klassen fra før. Og så er det mange som begynner å stille spørsmål ved at vi at dem som har kjempet for å få da, skolen ut av det er jo dem som eier jordene. Og de kan jo tjene veldig, veldig mye mer penger. Det er vel opp mot 150 millioner mer på at de får bygd mer boliger. Men en annen ting som ikke er like målbart er jo at vi har ha kontroll på et stort område uten å ha en stor skole til hensyn til, så får de også mye mer muligheter til å styre selv. Og da er jo da spørsmålet kommer opp litt, sant? Hvorfor i verden har politikerne eh, flyttet på den her tomta? Og det er liksom når alle de fornuftige interessene sier at den skal være inn på det området, og da jeg klarer ikke å se noe annet enn at det er pengene. For jeg bare sånn, bare sånn siste lille moment, de skylder jo nå på at det er 
anläggsstöd det vill ju också vara på nya tomta den ligger också klin upp i anläggsområdet så det den anläggsfasen vill jag ha oavsett hur du placerar den skolan Jonas, följer du med där du observerar tronningspolitiken? Är er det så att det är er näringsintresse och pengar som är er, eh, styrande för hur den byn ska ska utvecklas? Jag tror det är er en en sån här konstant dragkamp mellan starka pengintressa, näringsintressa och politiker som ska handla på vägna av fällskapet. Eh, Jag tror det är er vanskeligt att si, liksom slå fast vem det er som faktiskt driver byutveckling i Trondheim och så om det är er de här tunga eh, pengarna eller om det är er politikerna. Och det, 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 det tror jag liksom någon man må eh, bara som presse i hvert fall då försöka följa med ett eh, kritisk blick. Eh, för det är er också förlåt så att eh, de som har starka ekonomiska intresse i ett område kanske på Nyhavna nu för exempel mm. eh, och så tidigt försöka involvera sig i hur utformingen av en helt ny bydel som känns att vara extremt central i Trondheim ska se ut uh, vi så jo dem når Ole Vig uh, på uppdrag fra, fra tunga aktører uh, la frem någon av sine flotte uh, forskjellige planer. Uh, samtidig altså, uh, uh, er det jo litt sånn at politikere kanskje ikke er så uh, idérik da. Altså, de er helt avhengige av å spille på lag med de her folkene som faktisk skal bygge ut også, ikke sant? Så um, det er et vanskelig spørsmål. Det vi må, det vi må håpe er at det blir laget bydeler som uh, er mulig å bo i. Og det så ut sånn ut, utifra den slakten av øvre rotvård i hvert fall. Mm. Terje, du kjenner jo til det området her. Du har vel, her du får og sprang i, I shorts i, I guttedagene dine. Uh, ja. Det var jo et tema tidligere her om forrige uke, tror jeg. Jeg husker om, om, om helhet boligutbygging og, og at noen må ha evne til å, til å se helheten i det her. Eh, da var det her kjent som vi, som vi snakket om nu, når vi snakket om det. Føler du at utfordringen er at, at politikere lar seg presse her? Jeg får en veldig ubehagelig følelse av eh, skal jeg si, en slags maktesløshet. Jeg har jo vokst opp midt mellom Øvre Rotvold og eh, Overvik. Jeg til og med stått på Gjetsky i det legendariske området Chamonix, som jeg så noen, ja. noen var bekymret for her. Men det som også jeg synes blir, blir veldig bekymringsfullt da, er når sentrale politikere uh, som heldigvis är er stor nok til å, til, å, til å vedgå at de kanskje har gjort en feil, sånn som Germund Lykke gjorde, og så mm. klager på at det, det var mye sakspapir å lese. Og, det, og, vi, og vi var ikke helt klar og det var midt i valgkampen, og klart at uh, når du skal bygge områder hvor det skal bo tusenvis av uh, mennesker som skal ha skole, de skal ha et sted å være, de trenger fri områder, det er utrolig mye mer de folkene som skal bo på alle steder i, I Trondheim, uh, uh, har behov for en och maksimere verdien for dem som i sin tid er et grunn. Og så blir det jo litt sånn nesten tragikomisk i den diskussion rundt vad den skolen skulle het. At, at man ville ikke ha skolen på Overvik-tomta, men ville gjerne at den skulle het for Overvik-skole. Mm. Det synes jeg også blir et litt sånn absurd teater i, I det som fremstår for mig i hvert fall i et I et, I et underlig lys. Og så håper jeg at det kommer frem mer rundt den saken, og at det kan bidra til å, å, å bedre den byutviklingsbiten, og, og, og skape 
gode oppvekstvilkår for de ungene som skal vokse opp i det området fremover. Du nevner jo Gerben Lykke, altså kommunalråd fra, fra KRF, han sa jo tidligere i sommer her når den debatten om jordvern og grønn strek var, var fremme, at, at han følte jo at politikere som han også samarbeider med, altså Arbeiderpartiet og, og mange har gitt fra seg eller abdisert i, I boligutbyggingen, uh, hva må til at Tone-Sofie trenger vi et annet regime, trenger vi sterkere saksbehandlere, trenger vi mer offentlig regulering og kontroll av disse områdene, eller, eller er det greit at de private får legge planer altså, som godkjennes og behandles politisk? Nei, jeg tror det er utrolig viktig at det offentlige er nøye inn i alle sånne planprosesser, for uh, alle private vil jo tjene mest mulig penger, sånn, det ligger i i deres natur, og det er ikke noe gærde med det, det, det skjønner man godt, og så er det liksom opp til politikerne og å, å ta best mulig hensyn til samfunnet, og ikke, ikke minst liksom langsiktig, for jeg tror det er veldig mye som er vanskelig å, å, å se. Um, jeg tror ikke det er noe sånn enkelt svar på det. Jeg synes det er, jeg synes det er veldig bekymringsfullt, da, men samtidig er det veldig bra når to av mellemmannen i formannskapet, Marte Løvik fra Senterpartiet og Geimund Lykke fra KRF, som sitter og styrer byen, mm. sier at uh, det er en uh, utbyggeren som uh, bestemmer. Det, det er nesten så alvorlig at jeg egentlig ikke skjønner hvordan de greier å styre sammen uh, med en sånn grunnleggende mistillit. Samtidig er det veldig bra nå at vi får den her debatten og har sett nærmere på hva som har skjedd, for jeg tror nok også for de politikere som er med på det kanskje ser at det er en øyeåpner og jeg tror den saken knyttet til øvre rotvalg hvor utbyggerne har har tegnet den nye bydalen selv og fått fullstendig slakt på det de har gjort tror jeg på en måte også vil være en vekker da. for det er, du kan godt si at politikerne ikke er våkne nok, men det er utrolig komplisert og jeg tror det er vanskelig å ha uh, full oversikt og du ser jo bare en sånn ting som er hotellet der på Brattøra som uh, nu går den ene politikeren den andre ut og angrer og sier at man visste ikke hvordan det ble. Det sier jo litt grann. Det, mm. det, det, det jeg tenker på er at en ting er jo man, noe man også kan spørre seg om er i hvilken grad politikerne faktisk har kompetanse til å drive byutvikling. Da. Uh, for, for eksempel Øvre Rotvold, man må jo anta altså, hvis uh, de som bygger ut der, uh, Ostfamilien, uh, har et ønske om å tjene mest mulig penger, så må de jo også ha uh, en, til en viss grad gjort noen undersøkelser som, uh, der de f- forsøker å finne ut hvordan folk faktisk vil bo. Mm. Altså, de forholder jo seg til et marked. Klart. Uh, og d- jeg tror kanskje at folk uh, folk flytter jo ikke bare et sted de har jo faktisk en idé om hvordan de vil bo uh, og det kan jo også være en sånn forsikring om at det her kan bli et årligt område da, uh, til tross for at det ikke blir akkurat sånn som politikerne har tenkt at det skulle være jeg tenker at det finnes jo kanskje enda flere eksempler på uh, uh, både nasjonal og europeisk målestokk på politisk styrte uh, byutviklingsprosjekter som har spilt helt for litt da for eksempel det drabantbytanket gangen eh, på 60- og 70-tallet og eh, utenfor Oslo for eksempel eh, som, som var problematisk også eh, utenfor Paris der de måtte jevne hele bydelen med jorda som skulle være sånn her poli- eh, som, som var politisk styrte prosesser mm. at her skulle det være fint å bo ikke sant? Eh. Men det, det er jo sikkert mye mer sexy å lage planer for, for litt, litt kul arkitektur og, 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 og boliger til folk i stedet for å tegne inn barnehager og sykehjem og, og skoler men, men det er jo like viktig for, for folk det at man får en, en helhetlig plan og et, et, en ny byområde som fungerer ikke minst i sånn kollektivtrafikk og sammenheng med andre og, og, og sånn og 
Her mangler vi kanskje noen sånne perspektiver i debatten. Der, ja, det... det er en maktbalanse her da, mellom du kan si, og hvor det er viktig med den professionaliseringen som sker nu innenfor folk som kan drive igenom, som har, som har penger og ressurser, og så klart at folk som er, 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 er valgte politikere som sitter på fritida og har andre, det er viktig mm. at, at man blir, blir gjort i stand til å, til å være den motvekten som trengs mellom utbyggere og innbyggere eh, I, en, I en by som, som vokser, og som kommer til å vokse, sånn som Trondheim eh, ser ut til å gjøre. Mm. Disse områdeplanene er jo nå ute på, på høring, og folk får nå si sine meninger om det, og helt sikkert også en, en debatt som, som fortsetter i adressavisa spalter utover det, både hvor skolen skal ligge hen, og hvor veien skal gå hen, og hvordan husene skal være. Så får vi nå se til syvende og sist om, om folket vil bo der også. Eh, noe av den politiske diskussionen både nationalt og lokalt denne uka har handlet om, om fravær på, på Stortinget, så har man jo da diskutert fraværsgrenser i den videregående skolen. Mye frem og tilbake, og mye politisk spill har det vært uten at vi skal rekapitulere hele det. Eh, Eleveorganisasjonen har sagt at de ikke vil ha en sån fraværsgrense i videregående skolen. Høyre vil gå inn for en 10 prosent fraværsgrense, og så var du ute, mens utdanningsforbundet og for så vidt også Arbeiderpartiet etter hvert da, gikk inn for et forslag på en grense på 15 prosent I, I en prøveperiode som en sånn slags oppsummering på det, og, og bakteppet for det her er jo å redusere det store frafallet i videregående skolen, og, og gjennom da blant annet å skjerpe kravet til, til oppmøte for ungdommen og, og terrierforbund med det, det er du for at ungdommen skal lære sig å stå på morgenen og, og komme seg på skolen? Eh, si nei ja, Egentlig ikke eh, Jo, selvfølgelig så er det eh, Det er jo en diskussion med mange flere nyanser enn det som har kommet frem også i de høringsuttalsene til de ulike modellene som, som har vært Absolutt eh, Og, og noen eh, som har diskutert det her med tenker jo at 10% fravær er mye det må være grei fraværsgrense eh, Men hvis du skal forholde det til et enkelt fag så skal det ikke være bort mange timer til, i et tidlig semester for du når i det taket så jeg, tror jo den, den uttalsen, høringsuttalsen til utdanningsforbundet som har varit med och ändra av vridd debatten til en, til en prøveprosjekt, en grense på 15 procent. Det skal fortsatt være faglærere och ikke skoleledelsen som, som, som styrer det här og med rom for skjønn og med uppföljning og evaluering underveis, så tror jeg det här kan bli uh, tror jeg det her er et greit kompromis fremfor den 10-prosentsgrensa som, som, som Røe Isaksen ville ha frem. Uh, og så har du elevorganisasjonene som har argumentert kraftfullt for ikke ha någon grense i det hele tatt. Uh, samtidig så kan du jo uh, hvordan folk gör ting endre sig jo veldig, både yrkeslivet og, og mye. Og klart at uh, hadde man operert med en fraværsgrense på Stortinget, så er det ikke mange som hadde vært der mer enn et halvt år, for å si det sånn, fordi Gangen har vært der, så har det vært omtrent tomt i salen. Uh, ja, men ok. Ja. Men, men, jo, men, det, men, men, men selvfølgelig poenget her må jo være å, at, at skolen kan møte elevene og lære dem det de trenger, og så er det forskjellige måter å, å komme sig gjennom denne skolen på, og målet må være at flest mulig skal komme sig gjennom uh, skolen. Nå er det jo stort siden vi fire rundt bordet her gikk på videregående skole, og jeg vet ikke hva fraværet ditt var, var Jonas, men, men det, 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 det er vel, vi skal ikke snakke om det, men, men det er vel, altså, i mitt hode, som uh, foreldregenerasjon nu, så, så er det vel noe med å lære seg oppmøte kompetanse og faktisk møte opp også, der undervisningen gis. Hva tenker du? Jeg tenker at oppmøte kompetanse er et av de dummeste ordene jeg har hørt. Men, men, det er veldig voksenord. Ja, det er veldig voksenord. 
Nej men alltså klart alltså vi ska bekämpa skulk och uh, jag skönnar ju att det är er, er god politik. det som överraskar mig mest är er det här vanvittiga spillet runt det da, som vi självklart inte skulle diskutera så nöje men alltså att uh, att det har blivit sån en kampsak för Rui Saxen med här fraværsgrense. Mm. Uh, uh, og den dragkampen som har varit uh, på Stortinget och utbildningskommittén också och og og, som som hamnar på så här kompromiss med sån uh, med sån halvförslag till slut om att det ska genomföras ett prøveprojekt som ska ledsages av forskning och ska evalueras efter tre år alltså jag ska ehm på vad slags forskning det blir och vilka svar man eventuellt får ut av det till slut då Så för mig så framstår egentligen hela sakskomplexet som sett, hvis man inte går in i saken så för utsida så framstår det bara som en sån här eh eh försök på att markera då från flera sidor sån rent politisk att det handlar mer om det än själva saken egentligen. Ja, och detta har ju Trond Giske och Arbetarpartiet fått uh, mycket pepper för också så Lysbakken SV-ledaren gick också ut och sa här här om att detta var en stor seger för 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 dem och ett stort nederlag för för regeringen men men Vi kunne jo nå sotte i til kveld og diskutere det politiske spillet, men, men Tone Sofie, sånn i forhold til kampen mot fra, drop-outs og, 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 og fravær i videregående skolen, da, er, det, er det krav til oppmøte og, og fraværsprosent som, som den videregående skolen trenger, først og fremst? Ja, kanskje ikke først og fremst. Jeg, jeg synes det er veldig vanskelig, for det, i utgangspunktet så har jeg veldig sånn sansen for fleksibilitet. Jeg kan jo gjerne ha et hjemmekontor hver dag, og sikkert har gjort mye mer enn det jeg gjør i dag. Og jeg husker jeg hatet på universitetet når man la om fra den der veldig frie modellen hvor man svingte innom forelesninger til at det var sånn pliktig oppmøte og sånne ting. Samtidig så diskuterte jeg her med min tenåring i går. De synes dere med fraværsgrense var helt vanvittig for å kunne lære seg ting på egen hånd. Og jeg tror nok at den der oppmøtekompetansen, at det er noe i det. Det er liksom å lære seg å stå opp på morgenen og komme hver en ting folk liksom får venter noe av deg, det er viktig da, så er liksom å, å balansere de to hensynene, så jeg, jeg kan ikke annet enn å si at det er veldig ullende, rare kompromisset som ble at det kanskje er et forsøk da. Jeg tror en veldig strikt fraværsgrense på 10 prosent eh, kan ha såpass mange ulemper også, at jeg er veldig usikker på om det er smart. Et godt kompromis gjør jo alle litt småsur, så da er jeg liksom eh, sånn sett, men, men kanskje det er sånn at vi skal ha oppmøtekompetanse i videre skolen og praktisere flexit i arbeidslivet, at du kan komme sent og, og gå tidlig. Men, men det bringer jo oss over til, til sykefraværet I, I Trondheim kommune, som i mange, mange år har vært et kjempeproblem, særlig innenfor helse og velferd og i barnehagesektoren, der vi har sett sykefravær på 10-12 prosent. Det vil si at en av er borte på jobben hver dag, koster samfunnet enorme penger, og, og politikerne har prøvd og prøvd og prøvd med en rekke tiltak eh, mange år, uten at dette ser ut til å hjelpe noe spesielt. Siste uke var det også en ny runde i, I formannskapet, der man vedtok en sånn 14-punktsplan, så vidt jeg husker, der man skal, arbeidsliv, arbeidsmiljø er viktig, ledelsesansvar, og eh, de avdelingene som lykkes skal lære andre hvordan du lykkes, og, og Her er det også et politisk spill, om man vil, eller i hvert fall en politisk debatt, der Høyres Ingrid Sjøtskift var ute og sa at Arbeiderpartiet ikke tør å snakke om den elefanten i rommet, så å si, som også handler om folks arbeidsmoral. Eh, Sykefraværet i Trondheim har vært en, en langvarig problem. Eh, er det noe politikere kan gjøre for å få folk til å møte opp mer på jobben? Sånn, ja, det er det helt sikkert. Men hva det skal ikke... 
eh, svar alt for nøye på, for det har jo vært en, det med å like rystet og sjokkert hver eneste gang det høye fraværet kommer opp. Eh, jeg tror nok at litt det samme som oppmøtekompetanse på videregående, så har jeg veldig sånn grunnleggende tro på at det at du er på jobb er der, blir sett, spiller en forskjell. Jeg tror det er litt sånn grunnleggende for at eh, Hva det betyr for folk ikke, det tror jeg alle som har vært i arbeidslivet kjenner veldig på. Så tror jeg nok at det er en hel haug ulike årsaker til at man har høyt sykefravær, og jeg har sagt det før, det er også veldig upopulært å si, men jeg tror også at, at sykefravær er smittsomt, og det handler ikke om at liksom, nei, han er syk i morgen, det skal jeg også være, men jeg tror nok at i det store bildet så tror jeg liksom både holdninger til sykefravær, hvordan man får helsa til det, ledelsens håndtering av det, sånne ting bidrar til at man eh, nok kan påvirke nivået. Mm. Det er det jo sånn også til at det har varit mange årsaker og mange greier her, men, men debatten rundt det her handler jo ikke bare om, om eller for, for mange, det handler ikke bare om eh, folks moral eller ledelsesfilosofi, det handler ikke mye om underbemanning, hadde mange, at, at det kommer en sånn ond sirkel her, når det blir ikke lesing i kar av folk, så sliter folk seg ut nærmest på, på tur, hva tenker du om det? Jeg tenker at ulike jobber og ulike yrkessituasjoner sannsynligvis eh, fører til ulike former for fravers- og nærværskulturer. Jeg skal ikke, skal ikke moralisere eller mene noe sterkt om hvordan folk som har helt andre typer jobber enn min, hvorfor og hvordan de blir syk. Men det som er helt klart er at når sykefraværet nærmer seg eller passerer 10 prosent, så tror jeg det må bli mye viktigere at uh, ulike, de enhetene det gjelder må, må ta tak i det her, uh, og kanskje på forskjellige måter avhengig av hva slags type arbeidsbelastning, hva slags type arbeidsplass og hva slags type jobb det er. Uh, for jeg tror at det er ganske forskjellige løsninger på det her problemet, fra, fra type jobb, fra arbeidssted, fra miljø til miljø, og at, at det er mye viktigere, og, at, det, at, at, det, at det er viktig å, å ta tak i det her lokalt der det foregår, og at det sannsynligvis må få ulike virkemidler til, avhengig av hvilke type arbeidsplasser det er. Enkelt hevder jo også at en del av de arbeidstakerrettighetene vi har i landet, nemlig stor anledning til å være hjemme når du er syk eller, eller har syke barn, er en del av årsaken til det, Vi ikke forunne meg om debatten om karensdager, for eksempel der du må finansiere ditt eget fravær til en viss grad, kommer opp, Jonas. Hva, hva tenker du om det? Nei, jeg tenker, I hvert fall det jeg tenker om hele debatten er at uh, det er ganske selvklart at vi, uh, det til syvende og sist kanskje handler om uh, kultur, da. altså hvordan man forholder sig til det å være borte en dag fra jobben uh, en gang iblant, dersom man ikke er syk. Altså, det, da må man liksom ta det som en slags premiss da, hvis det, men, men samtidig jeg synes det er veldig farlig liksom, liksom slå fast at arbeidsmoralen i de her enhetene i Trondheim kommune er fryktelig lav da, for det plutselig blir en sånn vurdering av hvordan de som jobber der er som mennesker da. Uh, og hvis man faktisk ikke prøver noen sånne konkrete tiltak altså gjør det man kan gjøre med arbeidsmiljø, med, med skiftordninger, altså med uh, underbemanning og alt det her da, så, så gir man på en måte opp uh, politikken også, ikke sant, og sier bare at her jobber det bare elendige folk, så den, da, da må det bare skje det som skjer, ikke sant 
Uh, så, så, så jeg vet liksom ikke uh, Jeg synes det er bra at, at kommunen uh, Endelig begynner å ta det skikkelig på alvor Sen har han vært sjokkert flere ganger Men hvis det skal liksom havne i en sånn debatt om uh, Hvilken verdi folk har som, um, som mennesker Som jobber på de her plassene Så synes jeg det liksom blir u- uinteressant og, uh, ja, det, det er jo ikke relevant på, på, på samme måte Det er uverdig på et eller vis ja. Det er vel sånn med sykefraværet i Trondheim kommune som med de mest andre, at ting er komplisert og, og komplekst og ikke løst med, med et enkelt tiltak også. Det får være det får var gjennom på omadressert den gangen. Vi løste ikke sykefraværet denne gangen heller, og heller ikke utfordringene med, med boligutbygging og de store tingene, så dem får vi komme tilbake til. For et superråd. Omadressert er over. Vi er tilbake neste uke. Takk for det. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.